0: У цьому епізоді ми поговоримо про 2021 рік, з усіма його зрадами, перемогами, головними подіями, новинами та людьми. Але перше ж ми почнемо. Усім привіт. Мене звуть Ходяр Пападюк, і це подкаст Кляді питання. Подкаст, у якому я востаннє в цьому році відповідаю на усі ті кляті питання, а потім буду їсти мандарини, пити вино, чай, грати у Dead Redemption 2, шахи, Call of Duty Warzone, складати плани на наступний рік, дивитись фільми, читати книжки та спати до схочу. Хоча я і так спав до схочу, але всього цього я вам бажаю. Перше, що я це все почну робити та відпочивати, треба спочатку підбити підсумки цього складного як речення з кількома граматичними основами року і взагалі згадати, що такого цього року було в Україні, що трапилось важливого, хто як нас деканав та наскільки. Взагалі про цей рік хочеться сказати трошки... Наступним чином, що от є книжка в українському перекладі, її, здається, немає. Я читав в російському, називається в російському, вона 1913 літа цілого века. Там автор розповів, що за рік до Першої світової війни робили різні європейські культурні діячі, такі як Марсель Пруст, Франц Кавка, Казимір Малевич, не зовсім європейський, але культурний діяч Луї Армстронг, а також зовсім не культурні діячі Адольф Гітлер та Йозеф Сталін. Ну і взагалі з цього виходить, що в 1913 році було зроблено дуже багато для світової культури, а потім хлоп і світова війна. Цю книжку я згадав не просто так, от весь 2021 рік у мене є якесь таке відчуття, що ти от щось робиш, там, проекти, якісь, подкасти, вчиш щось нове, подорожуєш, влаштовуєш особисте життя, і в цей час паралельно відчуваєш, як от щось, як наче повітря навколо тебе стає таким більш неелектризованим, і наче світ з кожним днем все ближче і ближче до якогось хаосу. У 2021 році цей хаос, який десь попереду нас чекає, він став нібито відчуватися ще конкретніше, ніж зазвичай. Я дуже сподіваюся, що це не так, це просто профдеформація, я читаю забагато новин, і нас чекає попереду дуже світле майбутнє, але відчуття такі є. Хай там як, у цьому епізоді ми тут будемо говорити не про відчуття майбутнього, а про минуле про 2021 рік, про те, який він був для України, для української політики. І для цього я покликав пана Романа Романюка з «Української правди» та пана Андрія Андрушкева, виконавчого директора Центру спільних дій. І ми разом, ну, точніше більше вони, ніж я, я просто ставив питання і інколи якісь давав... Безсмістовні коментарі, як завжди, але хай там як, вони все це підсумково обговорять, що ж воно нас неслось, куди саме, і навіщо. Тож, давайте слухати. Пане Андрію, пане Романе, вітаю. У цьому передноворічному подкасті я вас покликав для того, аби ми втрьох весело та здорно обговорили цей «Для когось жахливий, а для когось прекрасний рік». І ще раз хочу нагадати вам і всім слухачам, що громада чекає на подкаст, в якому ви вдвох будете разом робити вітер.
1: Як то розвій.
0: От рік закінчується. Для когось, як старі президенти казали, цей рік був важкий, для когось ще важчий. Як би ви охарактеризували цей рік? Бо, зважаючи на те, що 20-й здавався такою полупною, тотальною сракою, і захотілося, що 21-й був трошки легше, мені здається, що цього не вийшло. Хто почне? Давайте Андрій, ви.
2: Ну, я буду намагатися коментувати з погляду виконавча директора аналітичного центру. Цей рік просто дуже сильно бронзовіє Володимир Олександрович Зеленський. І, і влада Зеленського дуже сильно бронзовіє. І мені якось неприємно. Бо я... При свідомості вже і пізній юності, ранній молодості застав дуже сильно бронзового Леоніда Даниловича Кучму і його владу. Я дуже добре пам'ятаю, що таке бронзовий Віктор Федорович Янукович і не хочеться повторення цього тренду.
1: Мені здається, що, коли ми говоримо, що це рік краще він чи гірший, то мені здається, що в Україні буквально кілька категорій людей, які в цьому році почали жити краще. Перший – це ті, хто першими почали ввозити вакцини нелегально і колькати ними депутатів по 3000 тисячі баксів за безкоштовну дозу вакцини. Друга категорія – це поставщики кокаїну на банкову. В них в цьому році просто <реш> вони зірвали куш, мені здається, тому що інакше той кокаїновий бред, який типу, несеться вже от якісь кілька місяців для себе потрактувати не можу, якщо просто змінився дилер. Е, ще може народні депутати від «Слуги народу», тому що мені, наскільки там відомо, то зарплати в конвертах стали відчутно вищими. В принципі, якщо подивитися там на те, як вони поводяться, в що вони одягаються, на чому вони їздять, це можна побачити неозброєним оком. Або, потім, як або говорить... десь якийсь таємний Санта в слузі народу почався ще з початку року і щомісяця привозив по новій тачці, новій квартирі. Не кожна п'ятниця – чорна п'ятниця просто. Так, і бачу так. І оце, мені здається, такі три категорії людей, які дуже добре почали жити. А всі інші живуть так, як живе весь світ. Хтось, типу, там карантинні обмеження, малий бізнес там виживає, якийсь там великий бізнес Свариться з владою, хтось мириться, ну все як завжди, в умовах карантину. І недавно намагався згадати, що було цього року, а що було попередні роки. Та? І зрозумів, що це вже якийсь третій рік тягнеться фактично, що зараз почнеться ця карантинна Епопе. От два роки вже минуло в грудні, і зараз буде третій рік починається. Я, вже, ну, я просто не відстрелюю, що коли відбувалося. Тобто до кінця 2019 року життя йшло за роками. А от після, з <реш> початку 20-го тріб... року, просто почався якась велика ера ковіду, яка така, як великий холодець, ти просто в нього е, вставив ложку і без розбору там, на ці кубики його їси вже, там яка різниця, що якого року було.
0: Ну я поділяю ці роки легше. В 20-му я нікуди з Києва не виїжджав, 21-му я хоча б був за кордоном. Як я думаю, всі ми...
2: Я теж був за кордоном. Я був в Грузії. Я і в 20-му був. Я в 20-му теж був за кордоном. Був в Стамбулі якраз з тих. Між карантинними обмеженнями пана Ертогана там прошмигляв. Прошмигалив. Не прошмигляв. Це я цитую Котляревського, Роман. тебе мав знати.
0: Я, до речі... Про категорії хотів ще додати, що мені здається, що 21 рік, от ми з Ромою нещодавно сміялися з заяви голови фракції Слуги народу Двіда Арахамії. Де він сказав про твою улюблену тему Андрію мажоритарку. Я думаю, що ти ці заяви читав з таким дуже щирим задоволенням, оскільки я знаю, що центр спільних дій багато зусиль доклав до того, щоб було проголосована нормальна виборча система.
2: Це якраз теж один з аспектів бронзовіння влади зелен. Люди просто розглядають владу як можливість мати владу, а не те, що вони представляють інтереси громадян, виборців. І коли нарешті вони зрозуміли, що ой-ой-ой, за тою системою, за якою будуть проводитися вибори, є імовірність не попасти у владу, значить це погана система.
1: Мені просто знаєте, що здається, що коли Зеленський пішов у владу і 95-й квартал став не смішний, то за жарти в країні почав відповідати Архамія і керівники «Слуги народу». Ну інакше як потрактувати те, що глава фракції випадкових людей переживає, що випадкові люди прийдуть у владу. Вони вже у владі? Алло! Давайте справді в очі. Якщо вони ще раз прийдуть, то хто його знає, чи це буде гірше, ніж вже тепер є. Тому, якби можна, в принципі, не міняти. Давайте спробуємо попробуємо інакше, якось інакших випадкових людей. Всі зламалися.
0: Е, ще от хотів поговорити про те, що 2021 — це от як 30 років Незалежності. Теж фактично важливий рік. Тобто є точка, з якої можна подивитись назад і на той шлях, який був зроблений. От я коли собі це уявляв, то у Центру спільних дітей, що у вас є подкаст «Укер Держидового Буд». Типу, от якщо ти розглядаєш, що будування держави, як так не знаю, будування якимось дідом е, такого будинку, то там наші спочатку хотіли щось такому в вікторіанському стилі, потім знесли, потім сарай достроїли, потім сарай знесли, потім на виході з'явилося щось таке незрозуміле будівля. Чи так? Ні-ні, ні, у нас
2: просто постійно добудовується балкон якийсь черговий от. Але, ну, той проект українського державного будівництва в системі влади, який він існує, ми перепробували всі можливі варіанти: президентської, парламентсько-президентської, президентсько-парламентської республіки. І у нас яка система з президентом на, на чолі не будується, вона все одно хилиться до авторитаризму і Окрім, напевно, якогось Віктора Андрійовича Ющенка, який просто сил не мав. А довколишня флора і фауна була занадто агресивною угу. до нього, тому що він прийшов отруєним у владу, фізично отруєним, маю на увазі. А довкола були любі друзі, які не давали йому. Спуску. Так от, подивитися на цю всю історію, вона досить сумна, тому що хто би не прийшов, там, червоний директор, хто там, людина з кримінальним минулим, яка очолювала, до речі, після свого кримінального минулого обласну державну адміністрацію на мінуточку, або там, державник, демократ і одночасно доларовий мільярдер який теж мав би розуміти свято. не буде красти, Ні так, так багато людей. Так переконували. Красти. Так, або позасистемний, взагалі, політик. І вони всі все одно дрейфують до влади, як того, що треба її мати, треба її посилювати. Ну, президент Зеленський, якщо ви пам'ятаєте, він буквально в перші місяці свого президентства подав зміни до Конституції, бо хотів легально призначати керівників НКРЄКП. Щоб не так, як е, президент Порошенко, щоб потім йому пред'явили через багато років за Вовка і за
1: все решту. Ні-ні-ні, він казав, давайте от поміняємо Конституцію, щоб, щоб, О, щоб я от, оце все керував. Там смішне, що на початку було так, а зараз же, що президент Зеленський видав указ, яким заборонив всім, крім себе, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ, будь-які взагалі робити заяви, які стосуються міжнародних відносин від імені України, і ініціювати будь-які міжнародні ініціативи. Тобто тільки цих три людини в країні можуть займатися, по суті зовнішньою політикою. Я так осипся і подумаю, А віце-прем'єрка з питань європейської євроатлантичної інтеграції? ні. можна. Так само як і керівник парламентського комітету профільного, так само як і члени парламентського комітету профільного, так само як і керівники якимось незалежних там, не Друговий знаю, Національного є, наприклад. банку, наприклад, та посли, ну, типу, все, нікому не можна. От не можна. Можна тільки президенту, тільки прем'єр-міністру і міністру закордонних справ. Я я подумав, що це, ну, типу щось таке новеньке, ну, всяке бувало, ну такого я ще не пам'ятаю взагалі. Ні, ну, Романе,
2: ми ж мусимо згадати, що у нас теж новація цього року це
1: суди замінені Радою національної безпеки і оборони. Ну, тут же я ще можу зрозуміти, знаєш? Я більше не можу зрозуміти, коли ми е, звільняємо суддів Конституційного суду, скасовуючи указ про їхнє призначення. Оце для мене більш страшна річ, ніж е- санкції. Бо санкції, в принципі, це якийсь, ну, санкції на можна накладати позасуді. на громадян своєї держави. Якщо немає типу підстав вважати, що вони задіяні у фінансуванні тероризму, торгівлі людьми всяким іншим, 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 тобто в принципі, це можливо. Є можливість така це зробити. законом передбачена ця можливість. Вони там якось петляють, перекручують. Це просто обмежувальні заходи, які типу носять тимчасовий характер. Потім суди розберуться. Це можна зрозуміти, це можна пояснити. З юридичної точки зору, це, в принципі, легальна процедура. Тобто вона така, на на грані, але вона легальна. А от звільнення через скасування указу про призначення, це якби Зеленський скасував е- свідоцтво про народження своїх дітей і сказав, нема моїх дітей. Не існує їх. Я зараз призначу своїм указом нових і буду з ними жити. ті старі мені вже не нравляться, всі мої зобов'язання, які мене перед ними були. І все, що вони зробили до цього, яка тепер легітимність цих рішень? Як взагалі от, ті рішення, в яких приймали участь судді, чий голос був вирішальним, скажімо. Були ж рішення, де от Тупицького голос був вирішальним. А його не існує Тупицького, тому що його не призначили туди. Як вирішувати це? Якісь не знають, які... режисер Девід Фінчер п'ятий клас. Мені здається, типу в правознавкому класі вводять, правознавство чи в восьмому.
2: Там зразу кажуть, що так не можна, Знаєш, але ж це ж не нова теж історія. Віктор Андрійович Ющенко, якого ми вже згадували. і чим то
1: кончилось? Йому пояснили, що так не можна. Сюзанну
2: Станік потім вертали, вот. і так само він намагався звільнити. Що за
0: історія, нагадай, для тих, хто
2: молодше. Свого часу Віктор Андрійович Ющенко теж використовував цей інструмент звільнення людей скасуванням указів про їхнє призначення. Він намагався таким чином звільнити трьох суддів Конституційного суду, зокрема Сюзанну Станік, і також він а, скасовував указ про призначення генерального прокурора пана Піскуна. Знаємо такого. І пані Станік, і пан Піскун, вони ж повідновлювалися, як і двоє інших суддів Конституційного суду, чиї прізвища я зараз не можу згадати. Більше того, українська держава, тобто ми з вами, потім за рішенням ЄСПЛ всім їм повиплачували компенсації. Я думаю, що, наприклад, оці всі люди зі списку контрабандистів, на яких понакладувані санкції, вони колись розпрямлять плечі, підуть в ЄСПЛ, і ми ще будемо їм виплачувати
1: грошенята. Знову ж таки, не погоджуюсь того, що, ну, це в принципі легальна можлива процедура. А от ні, якщо це злочинці, їх має судити український
2: суд. Так вони ж не вони, засуджені, вони ходят вони, ходять, вони на волі,
1: вони Так, вони будуть доводити, що вони втрачали прибутки, що були перешкоди. Я не зміг вести три контрабандних фури в день, типа, верніть ні. мені компенсують це. Тобто, ніхто, що є легальні бізнеси у когось. Нема, камон. Ну, ма, Звісно,
2: що є романи.
1: Ну, ні, у кого воров в законі є легальний бізнес. Ні, зібрались, поїхали. Мон, це типа я ще можу зрозуміти. А от таке, ну, не будемо сваритись. Давайте поговоримо з тим, що. Волюнтаризм замінив якесь нормальну юридичну практику. З цим я можу погодитись. Так.
2: Ні, ну завтра буде рішення Ради національної безпеки і оборони заборона їсти працівникам української правди, наприклад. Ти що, на завтра корпоратив не може? Отож, все, заборонені їсти і пити.
0: Дивись, що потім вже під роздачу Центр спільних дій не потрапив, бо у нас корпоратив одразу після нас. Будумав, всі змушені ширятися, я не знаю.
2: Я не знаю, про що він говорить. Про що він говорить, Роман? Не знаю. Це ж якийсь запорізький сленг.
0: Ще таке запитання в мене було теж. Ви, в принципі, його бачили. Де я похвастався, що днями дочитав фантастичний роман американського письменника Айзека Азімова. Як Фантаста. Фантаста, так. Називається «Фундація». Це такий типу, я не знаю... А всі знають таке «Фундація»,
1: да. так? А, всі Що ти хочеш
2: сказати? Уже навіть серіал вийшов.
0: Кажуть, дуже поганий серіал. Це да, типу, така... так, кажуть
1: ті, хто книжку читав.
0: Я просто для слугачів, які не читали, хочу сказати, що це такий типу, Макіавеллі у космосі. Там якісь політичні розборки йдуть. Це звучить ну, це... як хороша
1: назва для політичного подкасту. Макіавеллі в космосі.
0: Там була дуже прикольна фраза, що кожен дурень може сказати, що була криза, коли вона вже пройшла, а завдання ж державних умів і полягає у тому, щоб побачити кризу в зародку. І мені здається, що цей 2021 рік був таким досить плодючим для зародків певних криз. Давайте поговоримо трошки про них.
1: По-перше, із одної криси почалась криза легітимності. Знаєте, є такий депутат, в якого поганяло криса Трухін, не пам'ятаю, як його звуть. Трухін. Прізвище Олег. Трухін, да. Ну, якось там його звуть, в общем, в нього поганяло криса, і от з цієї криси почалась криза легітимності. Тому що ніколи до цього так наочно не було видно, як от команда Зеленського відмазує своїх від якихось типу, дуже очевидних брудних речей. Раніше не було оцього відчуття якоїсь тотальної такої бридкості того, що ти спостерігаєш. І от ситуація з Трухіним, для мене це такий маркер, який, ну, типу, все, фініш. Так далі не можна. Тоби, це треба, про ДТП, треба... яке він... Давайте так, щоб не... потім не нарватись на Бозов. А, його авто протаранило інше авто на трасі з Борисполя до Києва. І там, якби за однією з версій, якби він був за кермом п'яний і... Потім тікав в посадку від патрульних, просив їх забрати бабки з багажника. Там було наче щось більше 100 тисяч доларів, щоб вони ті, від нього відчепилися, дочекались, поки прийде водій, і він сказав, що це водій був за кермом. За іншу версію він не був за кермом, за кермом був водій і ніде немає відео. Там було 34 поліцейських з реєстраторами, в яких, типу, у всіх є камери на грудях. І жодного відео не можуть знайти. Дебер не знаю, бідняжка вже, скільки, 4 місяці не може ніяк от розібратися, де ж ділося все відео. Не знаю, спитали монастирського, наприклад, це ж його, якби, сфера відповідальності, його люди, Та Якщо йому ніхто не дзвонив, там, наприклад, Володимир Олександрович, і не казав, що, ну, давайте не будемо трохи Трухіна, то, я думаю, для нього не складає проблеми знайти це відео десь там, в крамах Родіни. От, оце така для мене особисто найважливіша криза, е- яка от почалася цього року. Криза справедливості і легітимності. А я би заакцентував на
2: кризі врядування. Нас люди не знають, міністрів. У нас президент нарізає задачі Кабінету міністрів указами просто в різноманітних сферах. Культури, соціальної політики, спорту. Ну, я вже мовчу про ну, будівництво, там, регіональний розвиток. Енергетика. Всі, ну, все-все-все на світі. І більше того, плодяться оці всі фейки, Маю на увазі паралельні фейкові інституції. У нас єдині структури, які хоч якось щось кажуть президентові, які мають владу, це органи місцевого самоврядування. Що зробили цього року? Давайте ми зробимо свою асоціацію місцевого самоврядування. Її очолить хто? Правильно, Ярмак. Відомий працівник органів місцевого самоврядування, людина з величезним досвідом в місцевому самоврядуванні. От, і більше того, потім ще підпишемо меморандум, за яким за незрозумілою схемою ми будемо казати, що хліб, який коштує 20 гривень, він коштує 10 гривень. І заставимо органи місцевого самоврядування цю формулу аплікувати до енергоносіїв для того, щоб не хвилювати богообраний український народ. Але ми вже мали такий період за часів Януковича, коли у нас, пам'ятаєте, долар ми так міцно тримали, золотовалітні резерви виснажували, ціни на газ не росли. І потім, як все відригнулося неприємно в 2014-2015 роках, тому я от бачу в цьому-всьому теж такий е- суттєвий, те, що ти Федори казав, е- зародок тих криз, які будуть. Криза врядування. А якщо в країні криза врядування, то вона котиться до якогось там Сомалі, отуди
1: не хочеться в Сомалі. Мені здається, що основна причина цієї кризи в тому, що влада Зеленського побудована таким чином: ну, така чиста піраміда, де на горі є, от прапор це Зеленський, реальний керівник, типу, це Єрмак, і там знизу от вона розходиться в цю вертикаль. І для того, щоб прапор твій виглядав, типу, достойно. Ну він мусить бути єдиним на горизонті. Інакше, якщо з'являються інші прапори, ти починаєш порівнювати, починаєш сумніватися, починаєш ще щось. І для того, щоб цей прапор був найвище, всі інші, хто його оточують, мусять бути трошечки нижче по кваліфікації, по ораторських здібностях, по якомусь розумінню процесів. Інакше вони будуть домінувати над ним. І оце, типу, основний принцип селекції, який зараз домінує у владі, і в їхній комунікації, навіть внутрішній. І тому це проблема не тому, що Володимир Зеленський там в чомусь не розбирається, а в тому, що навколо нього це менше людей які в чомусь розбираються, окрім, типу, там... О... Єрмака. Людолиства, я хотів сказати. Оце, мені здається, проблема, яка є в основі всіх інших проблем. Тому, що люди, які розуміють і кажуть, втрачають якісь свої позиції, і їх замінюють люди, які розуміють і мовчать. Я о, боюся того моменту, коли їх замінять люди, які не знають і мовчать, і тоді вже буде... Не таку... знають
2: і не мовчать. Оце буде фінальне. Це вже Це кінець. Кінцево. <соріком> <соріком> Звільніть, будь <соріком> <соріком> ласка, вагони. <соріком> вагони,
1: तа, поїзд далі не так, так, да, ну тому що коли, типу, не знаю, там якийсь е, оператор газотранспортної системи каже, ло, ребята, у нас нема газу, нам треба срочно купити газу. Тут півтора мільярда кубометрів, інакше, типу, ми не зможемо просто його постачати. А через 15 коли виходить там якийсь глава на автогазу, кажу, всім хватить, все є, все, не, не переживайте, все хорошо. Через ще 10 минут виходить прем'єр-міністр і каже, все супер. У нас даже більше, ніж було раніше, хоча на складах на тест нічого нема. Вони скоро будуть палити щурів, щоб, ну, чисто, щоб каганець горів. Я ж розумію, що вони цю саму інформацію, те, як вони говорять, доносять президенту, а в нього альтернативна інформація, я не знаю, чи він, ну, звідки він і може черпати. Тому що всі ті, хто доносять альтернативну якийсь погляд на ситуацію, до нього доступу немає. Тому мені здається, що от в цьому проблема, в цьому суть кризи управлінської. Я не
2: здивуюся, якщо на Банковій і в ключових будівлях на вулиці Грушевського там щогодини лунає сирена, і всі, хто там працюють, вони мають трихвилинний такий духопідйомний танець під пісню Вєрки Сердючки. ха ра все буде хорошо, все буде хорошо, я це знаю, знаю». От, і далі йдуть працювати, і через годину... А кожного... може й сама верка, сердечка на коридор виходить і співає? Не здивуюся. Mm-hmm. Бо інакше, як оця впевненість в цих процесах в людей тримається, це дуже дивно.
0: Да, а, до речі, от ти згадав про нестачу газу, і я ж так розумію, що криза, яка розрослася цього року, це енергетична, яка може чекати нас наступного року. Я пам'ятаю, Роман Сергійович, якось мене дуже сильно напугав цим.
1: Я майстер розгущувати. А, це ти просто
2: Федор молодий і ти не знаєш, що таке віялові відключення.
0: Я хоч і молодий, але молодість, точніше, дитинство моє пройшло у Да, у як це називається, Пеймотес, тип де я жив без води, без світла, та без ліфта працюючого на восьмий поверх, піднімаючись пішки, тому я пам'ятаю як це спати в, да, в одязі і не дуже б хотілося просто це все на собі відчувати вже зараз. Дід мені казав, закаляйся, холодною водою мийся, я його не слухав і думаю, якщо зараз температура трошки опуститься і
1: батареї відключать, Та
0: то… Та нормальна
1: температура, температура нормальна. Є два сценарії і хоч дві паралельні реальності. Умовно їх можна позначити двома головами Офісу президента Зеленського. З одного боку є от реальність Єрмака, в якій все складно, але тіпа, всього вистачає, і вугілля трошки докупимо, і газку трошки докупимо, і запустимо всі атомні блоки, і коротше, якось прорвемося значить, до кінця опалювального сезону. І є реальність умовного Богдана, який там, в інтерв'ю Гордону чи Шустеру каже про те, що криза не те, що типу, буде. Крижа уже зараз гримить на всю, і просто, що вона ще не докотилася до будинків українців, але минути цього ніяк не вдасться. Тому що вугілля нема, гідроелектростанції вже воду спустили по максимуму, всі водосховища. Тобто, фактично, вже типу, в грудні, то що вони будуть робити в січні, в лютому, незрозуміло. Газу теж не вистачає, якщо там певний рівень нижче опускається. У нас не вистачає тиску, щоб викачувати його з підземних сховищ. Ну, якби на бумагах і взагалі в реальності він там існує. Але, але це але... на новий год. Але ми не можемо його звідти підняти, і тоді не лишиться жодної іншої реальності, як піти і стати і сказати Владимир Владимирович, пора нам з вами поговорити, тому що якби ну, подивитися, ну, думаю, в не подивитися одну думку. Подивитися очі і сказати Надо газ, тому що вся страна Сєвєродонецьк, алчевськ, точніше вся страна Алчевська для тих, хто постарше, вони поймуть цей прикол. Питання віри, якоїсь довіри до цих двох реальностей. Тобто є якісь докази, якісь аргументи і в одних, і в інших. Тобто питання в тому: фаталіст чи оптиміст? І чи є в тебе десь хата в селі, яку можна опалювати дровами? Оце от все.
2: Колись давно, коли я ще намагався слідкувати за російським автором Віктором Пілєвіним в одному з його романів «Снафі», здається, там була така цитата, що майстерність правителя в наших широтах вона полягає в тому, що треба посміхатися, коли тебе мотиляє торнадо і намагатися робити вигляд, ніби ти керуєш цим торнадо і періодично ще фиркати на всіх тих, хто каже, що торнадо рухається не в ту сторону, куди ти його управляєш. От я думаю, що це от десь так і є зараз у нас на Банковій.
0: Ти, до речі, згадав Лєвіна мене теж з іншого роману корудеться, але не цитатою, а відчуттям в нього в любов к трьом Цукербрінам», здається, він так називається. Так, так. Там був момент, коли головний герой зрозумів, що він так трошки потрапив випадково в інший всесвіт паралельний. Я от подумав, що якимось чином я війшов на по якомусь такому дуже доброму курсу, але якось випадково опинився і такий дивлюся, як цей траволта в фільмі Тарантіно і такий думав, боже, за що це мені все?
2: За гріхи, Федера, за гріхи.
0: Не це не, небесні митарство. <кій> Добре, а, таке запитання, було чи щось хороше, бо ми так трошки, як Андрій Богдан, як згадав Рома, звучаємо краски, і ми
1: не так звучаємо краски, не так, як Богдан ніхто це. Ми ми тверезі. <кій>
2: Ну, дивися, мені здається, що хорошого було це пришвидшення темпів вакцинації, бо спочатку все так було гибло-гибло. Потім якось ми вийшли на нормальний ритм. Люди вакцинуються, держава закуповує. Навіть на Ютубі мені видало рекламу Вон модерну привезли три мільйони
1: доз. Давайте люди вакцинуйтеся. У в Глухому Волинському селі. Ось він перехворів і не знав, чи вакцинуватися, чи не вакцинуватися. Я його налякав, дзвонив йому там, через день по телефону і лякав його, що тут таке страшне, що взагалі не можна. І він таки пішов вакцинувався модерною, американською то, в принципі, це е, теж в якийсь момент була кризова ситуація з цією штукою, але що вселяє хоч малюсінький якийсь оптимізм в наше майбутнє, то те, що от, якби, цю кризу вдалося розпитляти. Це хто зробив? Це ж не ми з вами зробили, це зробив Зеленський, якби з тим, хто в нього там є, коли нього, от вони питання вирішили. Можливо, типу вдасться якось вирішити і енергетичну проблему, і іншу. Тому, в принципі, з вакцинацією я погоджуюся. Ще я хотів сказати, що щось було добре.
0: Крім
2: бронзовіння. Ні, ну дивіться, ми уклали військову угоду з Великобританією, військову угоду з Туреччиною уклали. Дуже серйозні речі, які в нас трапилися. Це Кримська платформа, повернення Криму в міжнародний порядок денний. Це президенти були в нас, це були прем'єр-міністри на минуточку, це були голови парламентських комітетів, Іноземних держав, і всі вони публічно сказали ще раз, черговий раз, що Крим – це Україна, що це окуповані території. І це, як на мене, теж дуже серйозний момент, бо Крим в якийсь момент випав так от, з поля зору і
1: міжнародного, і українського. Я ж хотів сказати за те, що у нас почалась яка-не-яка яка деолігархізація. Принаймні одного олігарха так вже досить предметно, по чуть-чуть, чуть деолігархізують, і другого зараз будуть закривали. Ромко, ти ж погоджуєшся, що Колор... це має робити
2: антимонопольний комітет. Боже, що тобі, тобі все не
1: подобається? хто робить? Роблять і роблять. Робити Ромко. мають інституції, ром. Президент, що тобі, не інституція? інституція, робить то РНБО. А виписали Порошенку антимонопольники штраф за патоку. Виписали, от, робить інституція. Воно потрохи-потрохи, чайною ложечкою та й це. Нам головне, щоб вони насправді не сіли і не передумовилися, як було за Кучми, як було за Януковича, як було за Ющенка, як було за Порошенка. І от чим, як би, мені здається, глибше і далі зайде цей конфлікт, принаймні там от з найбільшим олігархом, тим менше шансів на те, що це статус-кво збережеться. Будуть хоча б якісь зміни, а це можливість для світлих сил перехопити ініціативу. Я так сподіваюся, я хочу бути оптимістом, ми ж про щось хороше маємо теж людям скатитись. Я сподіваюся, що буде момент, коли можна буде світлим силам згрупуватися і в цій війні якийсь нанести контродар. Тому що, скажімо так, битву за самого Зеленського ми програли темним силам. Тому лишається тільки сподіватися. Ну, я би ще з позитивів сказав, що, наприклад,
2: те, чого боялися, те, чим лякали у 2019 році, що буде, наприклад, зупинена імплементація закону про мову. У нас в липні цього року черговий етап у імплементації мовного закону. Все-все-все рухається. Більше того, багато... Сайтів почали вже завчасно переходити на українську мову. І це такі якісь процеси теж непомітні, але те, що вони не блокуються, теж на це треба звернути увагу, що назад в русський мір нас не затягує державна влада. Це це страшно, що я відзначаю це як позитивна в 31-му році незалежності, але це те, чим лякали, і те, що не сталося, тому варто відзначити.
0: Мені тут, здається, все одно динаміка якась позитивна. Всі цього року робили там різні проекти, подкасти про 90-ті. Там я коли шукав інформацію по російсько українським стосункам, я там десь знайшов таку дуже класну цитату Кучми, який там 98-му, здається, році прилітав в Москву, і там був Лешков, який такий відомий Кримна ще до того, як це стало в Росії мейнстрімом. Кучма йому пояснював, скільки в Україні російськомовних школ, інститутів, центрів культури і так далі. І там виходило, що більше половини школярів та студентів навчаються суто російською мовою. Якщо навіть подивитися з цього ракурсу, то дуже все добре йде, насправді. В цьому сенсі. Навіть такі люди,
1: які... Ну видали. да, в нас тривала скільки? 300 років? Українізація триває 30. І, в принципі... Навіть
0: менше, я думаю. Ну,
1: така-сяка. Ром, треба від віри мови армії. От це. Ні, ну я жартую, але... Знаєте, такий стендап-комік Антон Тимошенко, він казав, це така тут дуже дивна тріада армія мови віра. Тому що якщо забрати мову, то виходить така ісламська держава армія віра. Тому, якби, мову не можна звідти забирати. До речі,
0: днями, здається, в нашому твіттері Антона Тимошенка відмінили. Давайте тоді трошки пройдемося тепер по якихось подіях важливих. От ми вже зачепили вакцинацію, сказали, що це, в принципі, добре, непогано. Поговорили про деолігархізацію. Я б єдина, хотів би розпитати, так розумію, про Медведчука ми вже забули, що була така людина, яка... Ми вже раз
1: забували. Це Тому довелося згадувати. Це як грибок, знаєш. Він якісь свої спори відклав. І, типу, жде там якийсь вічна мерзлота, потім якийсь потоп, потім якийсь послуха, а потім раз, і вікно можливості. І воно полізло рости. Так Та, от потім і... стає
2: темно, і білі ходики, і от це непонятні звуки, крики. Та, тому, якби Медведчука
1: забувати не варто, тому що, насправді, ну, центр сили його, о... він же ж нікуди не дівся. його
0: не в яйце, а у кермлі.
1: Ну, яйце його, я б сказав, в Кремлі. В руках Кремля. В руці Кремля. В руці Кремля. От що він такий нервний. моє яйце, в якому голка, в руці Кремля. Так, от ми і відкрили секрет.
2: Знову ж таки, це якась теж дуже, як на мене, дивна історія, тому що... Але корисна вона для держави? Давайся, корисна, але якщо людина злочинець, то давайте правоохоронні органи, доводьте суд. Якщо антидержавницькі дії робили телеканали, то доведіть це в суді. Не тільки закривайте телеканали, а там же ж виходили ж якісь люди в прямий ефір і говорили якісь антидержавницькі речі.
1: Що вони зараз роблять? Вони десь, ну, повештавувалися канали, куди? На канал Канали канал-дом? закрили не зна... антидержавницькі речі. Канали закрили, бо вони належали людині, яку звинувачують в антидержавницьких речах. Тобто вони заблоковані як актив, а не як порушення ліцензії чи щось таке. Така от була вибрана модель. Ну, це такі речі, для які я собі хоча б якось пояснюю, Бо оцей рік ще чекати, там, доганяти Медведчука, і щоб вони паралельно ці канали працювали, це було б... Дуже складно. Тоді в мене
2: просто постає питання, для чого у нас працює Нацрадоць, питання телебачення, радіомовлення.
1: Є таке питання. Можна відкрити окрему рубрику і питати, для чого у нас працює такий орган, і всякий орган. І виявиться, що працює насправді в країні тільки президент.
0: І Андрій Єрмак.
1: Да. ну я ж так і сказав. Ну і Антон Тимошенко, бо ми знаємо, що працює президент і Андрій Єрмак.
0: Який
2: Антон Тимошенко? Кирил Тимошенко. Я теж думаю.
0: Окей, а до речі, справа проти Порошенка, яка от зараз почалася проти гетьмана нашого спасителя. Чується
1: якась іронія в твоєму голосі.
0: Жодної іронії. Я тут мав необережність запостити спогад, де я там просто аб- абсурду нагнав, я там де фігурував Порошенка. Мене там вже наче клювати не почали за те, що я от абсурдний, який зараз не помічаю, і перестав бути революціонером, перетворився у консерватора.
2: Ну, це так і є. Це будь-яке дорослішання. Ти завжди ну, з ліберального крила в республіканське мігруєш Але, завжди
0: ну, сам факт того, що от все виглядає так, що президент попередній, його справи гірше, ніж здавалося б там навіть рік тому, чи ні.
1: А може навпаки краще. Залежить від того, як дивитись на цю ситуацію. І я вже говорив м- 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 про це, і можу ще раз сказати, та, що е- справа Проти Петра Порошенка політична. Не того, що я прихильник Петра Порошенка, бо вже збав мене в його таборі всі, типу, ну ще не знаю, року з 18-го всі ненавидять. Це справа очевидно політична. Це очевидно вибіркове правосуддя. Тому що якщо ти не закриваєш Трухіна, але закриваєш Порошенка, то значить перед тобою стоїть вибір. І ти його робиш. Оцього не закриває, а цього закриває. В цьому суть вибіркового правосуддя, коли одного ти якби караєш, а іншого не караєш. Ми не говоримо про те, винен той, кого карає, чи не винен той, кого карає. Правильно? Ми говоримо про те, що це вибіркове правосуддя. Тепер давайте, Чи політичне воно? Політичне? Чого? Тому що, в принципі, те, про що ця кримінальна справа, це українська правда, там в 2014, 15, 16 роках писали всі ці розслідування і про південноафриканське вугілля, і про вугілля з Донбасу, і про електроенергію Грігорішино Мідвідчук. Це все, про що ми писали. І ми тоді хотіли чого? Ми хотіли справедливості. Ми казали, що от є історія, вона дуже погано пахне, там є отакі-такі речі, і воно виглядає все як на чисту корупцію міждержавного масштабу. От. І потім почали з'являтися якісь докази. Ми, в принципі, думали, що о, супер, Типу, ми писали, є докази, і зараз почнуться звичайні нормальні кримінальні справи. Але через те, що правосуддя вибіркове і воно не працює як незалежна інституція, як от слідство не працює саме по собі, як написано по закону, а працює по щелчку і по дзвонку. То вийшло, що спочатку треба закрити Медведчука, а значить, на нього треба накрасти санкції, а значить, треба його статтю підв'язати під державну зраду і фінансування тероризму, що можна було жахнути санкції, бо інакше не можна на українського громадянина накрасти санкції. А потім, раз ми вже почали по медведчуку так працювати, то немає іншого виходу, як підв'язати Порошенка так само під державну зраду і фінансування тероризму сприяння терористичним організаціям. І тепер, коли ми читаємо підозру Порошенку, там написано, що Порошенко, виявляється, з Медведчуком хотів не просто бабок заробити. Як судять із усього, ймовірно, це моє припущення було насправді. Люди просто хотіли заробити бабок. Таке от мене враження склалося. А ні, вони, оказується це робили, так написано в підозрі Порошенка, щоб сприяти економічному зростанню терористичних організацій ЛНР ДНР. Ну це ж бред.
2: Так, але тоді далі треба буде просто садити весь склад тодішнього НКРЄ, всіх працівників НКРЄ, КП, ну, які готували рішення. Ну, тобто це купу
1: народу треба посадити Властиво. за фінансування тероризму. Властиво. І що? Це, що це нам дає з вами? Це нам дає з вами. Це відповідь на питання... чи. У Порошенка справи краще чи гірше. Мені здається, що краще, тому що справа його стала одразу на початку політичною. І далі дискусія в ній теми в політичній площині, а не в площині кримінального покарання з економічні злочини. Якби не було цієї зверхньої нахлобучки політичної, то наше справа на справедливість була б ймовірніше, що воно було б якби реалізоване. А так, ми і не отримаємо наше задоволення право на справедливість, і даємо людям, яким би не хотілося давати якісь другі, треті, п'яті шанси, шанси на реінкарнацію, так як було з Медведчуком, коли він реінкарнувався, так як і цей зараз. І що гірше ще, ми отримуємо владу, яка типу <займа> займається політично мотивованим вибірковим правосуддям, і отримуємо людей, яких це правосуддя легітимізує і, по суті, вибачає їхні реальні злочини. Оце типу, така велика проблема, в яку нас всіх заганяють. Так, мені здається, так і бачу цю ситуацію.
0: Що у нас з таких значних подій, я так собі записав, це посилення Ради національної безпеки та оборони, як Ради національної Володимира Олександровича, що вирішують всі проблеми, які є в державі.
2: Ну, завтра можуть накласти, не знаю, ну, указ буде, що прискорення вільного падіння на території України 11 метрів на секунду в квадраті. Ну, дуже легко це, це можна буде, зробити. І це
1: буде прискорення вільного падіння рейтингу Володимира Зеленського. Так, Мені здається, знаєте, що не те місце назвали офісом простих рішень.
0: Офіс простих. Бо така це буде
1: а, шуточка з мого боку. Як ми знаємо, керівник попереднього офісу простих рішень погано закінчив станом на зараз. І Ти міст... маєш
2: на увазі панашашвілі, та... який зараз в тюрмі.
1: Це ж явно не дуже хороше закінчення роботи керівника офісу простих рішень. І мені здається, що ті люди, які зараз входять в те місце, яке поки що називається РНВ, але псуючи цього мало б називатись офісом простих рішень президента Зеленського. Що мені здається, що там теж багато хто. Недобре закінчить, якщо продовжать в такому ж самому дусі спецпроцедури носять виключний характер і не можуть е, замінювати системну владу і системну якусь роботу державну інституції політику. державну політику. Тобто в якихось екстрених ситуаціях можна прийти і жахнути разочок санкції, сказати, Ну нема мочі, терпіть от от пора вже, та. А от підмінювати цим державну політику і роботу держави як інституцій, типу, це ну-но-но так не погоджуюсь.
0: Добре. Що воно ще? Авакова... Все, я буду мовчати. Відставка Авакова. Давай нарешті.
2: А що відставка Авакова?
0: Стало ліпше? Ну не знаю.
1: Тепер мусара стали монастирські. Ну, тобто, монастирський чорт.
2: Ви точно знаєте, і слухачі подкасту «Кляті питання» напевно чули історії про... Те, як уже кілька місяців на Подолі громлять клуби, бари. От а поліція не приїжджає на виклики У нас
0: якраз про це був подкаст пару тижнів тому.
2: От і це вже авакова нема, а краще не стало, і оце дуже показова, якби історія про те, що та багато речей в системах вони зав'язані на конкретних людей. Але якщо система сама гнила і не працююча, і там немає нормальних правил, як люди входять в систему, кому вони підпорядковуються, як відбувається фільтрація системи, це ця система, нагадує правопорядку. Ну, тобто це ті люди, які застосовують легітимне насильство від імені держави, який народ це право делегує. Після відставки Авакова, ми, маю на увазі українці, не стали менше боятися поліції, людей в поліцейській формі. І вони не стали швидше приїжджати на виклики. Тому, я думаю, що справа не лише в Арсенові Борисовичу. Або далеко
1: не. Я багато в чому погоджуюся з тим, що ти сказав. Ну, для мене просто це не було відкриттям ще до того, як його звільнили, що так буде. Коли ти добиваєшся звільнення якогось там одіозного чувака, то ну, ти мусиш його, ну, певним чином, демонізувати. Ну, така технологія, тобто воно інакше не робить. Ти мусиш зробити з нього таке опудало і ну, всім кричати, що вай-вай. Ну, так не може далі тривати. Зробити його токсичним і тоді той, хто його призначає, ну, мусить його забрати, бо ця токсичність переходить на тебе. це дуже дієвий інструмент політичної боротьби. Ну, але глобально, коли ти дивишся на систему, приблизно розумієш, як вона працює, ти розумієш, що, в принципі, такий специфічний персонаж керує цією системою, але система сама по собі Набагато страшніша навіть за цього персонажа, тому що вона ну, так якось всередині типу, збалансована. Якісь там такі працюють поняття і закони внутрішні, що вони ну, жируть не одного Авакова, не одного монастирського і так далі. І коли звільняли Авакова, в мене було єдине питання, хто буде тепер контролювати правоохоронний орган. Чи стануть вони від звільнення Авакова незалежнішими, сильнішими? І ну якось зможуть відстоювати наші права, а не реалізовувати хотілки тих, хто е, сидить трошечки далі від вулиці Богомольця на вулиці Банковій. І я тоді казав, не пам'ятаю в якомусь ефірі фразу, якщо міняти Авакова на Татарова, то з Аваковим я принаймні на Майдані був з одного боку барикад. Бо з Татаровим ми були по різні боки барикад. І тепер, коли Авакова нема, по суті, всією мусаркою, типу, всім цим огромом, керую людина, яка казала, що тут от мирні протестуючі вбивають поліцейські, розумієте? І це мене типу так насторожувало в момент, коли відбувалася зміна керівництва МВС. Ну, але якогось особливого страху я поки не бачив, крім того, що всіх цих депутатів відмазують. І мене, знаєте, що цікавить? Поява Всіх оцих відео про те, як всякі ці Гогілашвілі і всі ці депутати, як вони дозволяють собі поводити там з патрульними. Ну, в принципі, приблизно розумію, звідки ці відео приходять. Я розумію, що це люди знизу їх записують і передають кудись з того, що ну, їх реально вже забембало то все. Нас тут забембало на це дивитися. А вони якби з цим живуть і трохи би якоїсь поваги там хотіли, чи ще щось такого. Я не дуже за тим стежив, але от люди, якими там я говорив, кажуть, що... Низова от ланка поліцейських, тих, які от ми набирали там час реформи поліції, люди масово звільняються. Тому що ті правила, які працюють, вони за цим правилом працювати не можуть. А якщо ти хочеш там працювати чесно, ти отримаєш там якісь 12 тисяч гривень. розуміюся в якихось Сумах чи в, в Конотопі, то в принципі це окейша зарплата. Ну і то якби не, не дуже. А в Києві, ну що ти робити на 12 тисяч гривень? Нічого. І люди, яких тоді ми обирали по переатестації, якісь приблизно вміняємі люди і принаймні нові обличчя, якщо так дозволено що говорити, вони з системи і звергаються. А натомість вертаються Портнови, Татарви, ось це вся е, Портново-Татарське іон. Це типу, дуже тривожна така штука. Я не знаю, що ми з цим будемо робити, куди в це е, розвернеться.
0: Коли там їздив до Дюся, і цей від там коли повертався з Марковки, назад до Сєвєроданецька, там якраз десь на зупинці почув фразу поліцейський, який говорив про зарплатню, 8 тисяч, але там ще 3 він витрачає на дорогу. Залишається, за собі 5 тисяч, коли ти поліцейський десь у тій області. Гало того, що
1: людям треба заплачувати за те, що вони жили в Сєвєроданецьку, як мені кажуть. Так, ти ж якби тратиш гроші щоб туди доїхати. Це взагалі якийсь джекпот.
0: Або а були ще якісь події, які, про які варто згадати, так як, наприклад, я не знаю, остаточну й розвал голосу. Чи...
1: Ну, це як на мене, яскравий приклад Можемо... хвилини мовчання вшанувати пам'ять Яскравий приклад того, що люди
2: хочуть займатися політикою. І намагаються скіпнути якісь моменти в розвитку політичної партії. І це дуже показова якби, історія. Думка була яка, як на мене, в більшості людей, які йшли в голос. О, є дуже класний, дуже бистрий соціальний ліфт, який
1: нас запустить в політичну стратосферу". І це не слуга народу якась непонятна, а тут всі хороші, приятні люди. Так, з цінностями, з принципами. А виявляється,
2: що ліфт їде дуже швидко, а коли ліфт їде дуже швидко, то тошнить. І якось неприємно бути з усіма цими людьми. І вони дуже швидко себе проявляють в різних речах. Але якби всі ці люди, маю на увазі депутатів з голосу, пройшли... Місцеве самоврядування, пересварилися на 20-партійних з'їздах, ділили б мажоритарні округи. Вони б знали, хто чим дихає. І це неможливо, так само, як неможливо, наприклад, в одного ранку прокинутися і такий подумати: пробіжу я півмарафон. Ну, це дуже тупа думка, можна вмерти. За умови, якщо то не бігав, а там же був якраз принцип, що ми беремо тих хто ні, ніколи, ніколи не був бігав. у владі. Та. Ми зараз наберемо групу здоров'я і рванемо просто рекорди. От. Єдиний, хто був у Верховній Раді з голосу, це Святозлав Іванович Макарчук.
1: <рив> він, і, то, і, та, і то він був недовго, бо сказав, що щось мені тут тяжко. Там, мені здається, що головна проблема тої партії в тому, що вона коли формувалася, то формувалася глобально з двох таких груп, типу комерси і активісти. З одного боку, якісь бізнесмени, там, юристи, люди, які типу, займаються практикою, багаті люди. З іншого боку, активісти. А мало хто з них щось побудував, таке, щоб типу, функціонувало. Але от вони були спрямовані на типу викорінення якихось негативних явищ. І от коли вони зійшлися в одну партію, знайшли в один парламент, і в принципі вони такі залишилися. Ті лишились комерсами, а ті лишились активістами. Ніхто з них. І по це був пан Рахманін такий, господи Боже. Як і... вихователь дитячого саду, це... дивиться на все це і не знає на що я сюди зв'язався говорив з Рахманіном, і він казав, єдине питання, яке я поставив Вакарчуку, коли той попросив мене пити, Я йому сказав, Слава, ти точно звідти не втічеш? Він сказав, Сергій, я тут до кінця. — Я даю тобі сло, так, я так, я так, даю так. тобі слово, що це разу все, все, все серйозно, і я, я назавжди. — Тепер да, і Сергій сказав, окей, ладно, тоді давай, я піду. І перший, хто звали на Вакарчука.
0: — Але Сергій не бачив, що у Вакарчука пальці <свистак> були з <пальчики>. кренщинами, <скрещені>, <свистак> причому на ногах. Добре, давайте тоді останній блок про персоналі, про такі визначні Події, люди, явище цього року, Боже, як про все нам заговорив, людина року. Чи є у вас от така людина року, там, хто відзначилася, що ти запам'ятаєш назавжди?
2: Людмила Володимирівна це лікарка з поліклініки на Харківській, яка подзвонила мені і сказала: у вас наступного тижня друга доза. Запишіть собі, будь ласка, от це моя людина року. Ну, напевно, ще довбика я би додав. <гум> Бо це людина подарувала національного піднесення хвилин 15, а в умовах України 15 хвилин національного піднесення, Загально. друзі мої. Та це ого
1: Я навіть не знаю, людина року складно мені викоримати когось. Тобто я б, не знаю, якусь трухіна, мабуть, назвав би людиною року. Не без це має бути позитивна характеристика, що людина року для мене це, от хтось. це просто людина, яка особлює для мене цей рік. Для мене це трухін, мабуть.
0: Mm, досягнення року чи здобуток року. (ріст) Опять-таки. Антитіла. Від ковід-19.
2: Це здобуток року? Здобуток. В тебе є, в тебе є і в мене мене, є. В
0: мене, може, вже немає, бо вакциною робив другу дозу ще влітку, коронавак. А як ми знаємо, коронавак, на жаль, не дуже працює і в плані туристичної якихось речей. Якщо
1: чесно, я що хотів сказати про подію року, для мене особисто дія як можливість реалізовувати дуже швидкий, загальний і, в принципі, більш-менш нормально працюючий сервіс державний. Перший цифровий, великий, ну, умовно, ці сертифікати електронні, коли їдеш за кордон, просто показуєш, скрізь воно працює, все добре робить були проблеми, це скитанням головою, ідентифікація, 824 рази повернуться вліво, кліпні, тепер потрясіть головою, щоб воно ну, не підтягувалося на якомусь етапі. Але глобально в масштабах держави ніколи раніше нічого подібного не реалізовувалось. Притом за такі короткі терміни. А ця штука з виплатою ковідної тисячі, це взагалі мені здається безпрецедентна якась тема. Прийняли закон і через два тижні там вже люди отримують свою тищонку на, на телефон. Ну і парад
2: на День Незалежності, я думаю, ще треба відзначити. Ця подія була потужна. Ну, я стояв е, от якраз біля Європейської площі на хрещати. Я
1: думав, скажеш солідарності. <плес> ні, ні ні
2: Я стояв от між пролетарів, селян, інтелігенції цих всіх mm-hmm. людей. Сонце жарило. Але їхала техніка, маршрували солдати, маршрували військові країн-партнерів, і, і летіла мрія, і, і я такий думав, ого
0: Мрію я бачив з вікна, бо я в цей час дивився на це все з ноутбуку. А тоді за шквар року, я так розумію, Роми, це знову буде Трухін.
1: Ну, чого ти все мені з цього Трухіна приписав? Ні, nee, тут якраз цілий хід-парад може бути всяких класних штук.
2: Я би казав спочатку, давайте домовимося, що ми не будемо ніколи більше говорити це слово з, з тюремного жаргону, бо це якийсь не, невдача, no. фіаско року, ну щось таке. Okay, давай
0: фіаско року, спеціально для Андрія Андручківа.
2: Фіаско року? Розвал монобільшості. Монобільшість не може голосувати за проєкти ні урядових законів, ні президентських законів, ні законів, законопроєктів, які виходять від депутатів монобільшості. Тому що в критичній ситуації доводиться користатися
1: підтримкою депутатських груп. Це вже...
0: реальність.
1: Так. Та вже не те. Я думаю, «Фіаско року» — це інтерв'ю Богдана Гордону. Перше чи друге? Друге.
0: А перше було цього року чи минулого? яка різниця? А чому? Та воно таке нудне якесь.
1: Довге нудне. Я думаю, господи, чоловіче, можна було просто написати колонку і сказати все плохо, Вова, ти зря, Вова, тікай».
0: Окей. У мене ще було питання про фільм року та альбом року, але я що вже так хочете пиво йти пити,
2: Фільм «Року»? У мене фільм «Року» – це «Зарваниця». Це документальний фільм про те, як люди реально дуже мощне кіно. Зняти за підтримки УКФ, все, як має бути, держкіно. Документальний фільм про те, як скриворівні прочани йдуть в Зарваницю. Це фільм про чудо, про те, як люди підтримують один одного. І дуже гарне, неймовірне кіно, воно йшло в кінотеатрах і має бути вже доступна на всяких таксфліксах, то рекомендую подивитися. Це півтори годинки.
1: Для мене, знаєте, от не скажу фільм року, а от те, що є фільми українські, які я дивлюся без без обов'язку подивитися українське кіно. Uh, <свист> так, я дивлюсь його, і воно типу, цікаве, того, що воно цікаве. А я дивлюся того, що воно українське? Того, що воно цікаве, того, що воно українське. Та? Тобто ті ж Кайдаші, якщо ми датьємо спіймати Кайдаша, Таша Атлантида, теж це, додому, він називався цей фільм. Та? Воно мало приємне, все це кіно, але е, воно... Це кіно року, та? воно є, і воно якби гремиться, і це дуже прикольно.
0: Окей. Okay. Uh, Останнє, я думаю, поговорити про 20-й рік, типу, яким він може бути та чи не може бути, особливо там, в умовах тієї ж російської ескалації та відчуття, коли в тебе є ці, як вони називаються… Тривожний чемоданчик. Да, тривожного чемоданчика немає, але є просто відчуття тривоги, що щось може піти не так. Сьогодні от я б спав і бачив у весні, як Путін напав.
1: Насправді, не хотілося б втратити державу після того, як відсоткували її 30-ти річчя. Тобто не хотілося б повномасштабної російської інтервенції, яка, ну, ми можемо тут храбритися і бити кулаками в груди, але яка однозначно коштуватиме нам значної частини території, там, десятків, якщо не сотень тисяч смертей і років якогось нормального життя. Оцього б дуже не хотілося. І дуже хотілося б, щоб цей кокаїновий гар, про який ми жартували на початку, замінився тверезим розрахунком і якоюсь системною роботою. Бо іначе воно не робе. Мені теж не
2: хотілося б повномасштабної війни, але це від нас не залежить, а хотілося б якоїсь послідовної державної місцевих політик. Просто щоб люди намагалися працювати в межах повноважень. І мені здається, що від цього можна отримувати насолоду і досягати успіху. І хотілося б, щоб це зрозуміли люди, які намагаються бути владою на різних рівнях. Я думаю, в цьому і є свій кайф. Це треба тільки понять і
1: прийняти. А тобі, Федера, чого б хотілося?
0: В мене такі прості, насправді, ну, типу, якщо нам казати цього глобального, на що вплинути взагалі неможливо. Я ж з Запоріжжя я, Запоріжжя, я думаю, перше, в разі чого попаде під роздачу раніше ніж Київ і Дніпро. — І Дніпро, так. Да. У мене, в принципі, місце, куди я їздив кожного літа, я туди вже не можу поїхати, а тут ще й додому до себе не зможу поїхати. Але я дуже хочу, як з простих речей, хочу нормальну вакцину. Бо коронавак <карналак> мені... Ну і хочеться, да, щоб цей рівень абсурду, він трошки знизився. Бо я б скоро почну знову писати про політику, а цього я взагалі не хочу. Ти знаєш, коли ти в Фейсбуці такий пишеш, ти типу поганівні пости про те, як тебе вкурувало від там, тієї чи іншої стати того чи іншого політика. Бо от е- на Девіда Арахамів я не стримався, я в Твіттері пожартував. Ну, перший політичний твіт за 2-3 роки, коли я від цього всього відійшов. І щоб на подолі перестали... Ходити, Забороняти то, людям. Щоб
2: на Подолі просто і взагалі, щоб перестали бити людей за кольорове волосся, манікюр. І, ну, це якась дикість.
0: <світ> <світ> Дякую вам дуже, з новим роком. <світ> Ось такий от вийшов епізод. Я дуже-дуже і дуже сподіваюся, що все це, що несеться, нестись перестане. Трошки зупиниться і зависне у якомусь моменті. Бо дуже хочеться набиратися сил, а не витрачати свою енергію на різне незрозуміле. Загалом я вам усім, хто мене слухає, хто слухає цей подкаст, хто слухає давно, хто слухає не так давно, я вам усім бажаю, щоб 2022 рік – був дуже вдалий, сплануйте собі його, щоб все зробити і все встигнути, а якщо не хочете планувати, не плануйте, робіть як робиться хаотично. Головне, не нервуйте зайвий раз через різні, незрозумілі новини. Ну а я сподіваюся, що я наступного року зможу покращити якість тих подкастів, які вже випускаю, та порадувати вас новими подкастами, які я запланував зробити у наступному році. Ну, а я, як завжди, нагадую, що ви можете поділитися цим епізодом зі своїми друзями. Щоб наступний рік був вдалий поставити подкасту «Кляді питання» оціночку в Apple Podcast, себе напишіть якийсь коментар. Також нагадую, що подкаст «Кляді питання» можна слухати де завгодно. Це і Apple Podcast, і Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете в Україні, та інші популярні платформи для прослуховування подкастів. Ну і всі подкасти ви можете знайти на сайті «Українська правда» в розділі «Подкасти». Ще раз нагадую, що ми беремо невеличку відпустку десь на наступні кілька тижнів. Думаю, наприкінці січня я повернусь з новими епізодами. А на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Гарного вам нового року. Відпочивайте і бувайте здорові!